1: Radis Erben, der Löwen-Podcast ist für euch mal wieder da. Wir haben den Rhythmus jetzt mal ein bisschen verlangsamt, weil wir ja fast täglich rausgegangen sind mit einer neuen Ausgabe. Nach dem Spiel im Trainingslager gegen Klagenfurt haben wir mal nichts gemacht. Das war ein knapper Sieg für das Team von Michael Kölner gegen den ehemaligen Löwen Peter Packult. Und äh, ja, heute, da gab es dann an der Straße 114 auf dem Fünferplatz hinten ein Testspiel gegen Regionalligist Wackerburghausen. Die äh, Burghauser, ja, zuletzt Gegner, auf Wettkampfbasis dann in der Regionalliga. Da erinnern wir uns ja noch zum Auftakt in die Regionalliga-Saison an der Grünwalder Straße. Heute also, ja, das Testspiel. Und da haben wir uns eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet, als dann am Ende dabei rausgekommen ist. 4 zu 2 gewinnt der TSV 1860. Und irgendwie, auch wenn, Olli, auch wenn wir wissen, dass man auf die Vorbereitung nicht immer so viel geben sollte, weil natürlich hart trainiert wird... Aber irgendwie oh, ist das eine sehr zähe Vorbereitung des TSV 1860. Wie hat es dir gefallen heute?
0: Ja, die Löwen haben vier Tore geschossen. Das ist positiv, aber auch zwei bekommen. Das ist negativ, ganz klar. Also, es war ein hartes Stück Arbeit gegen den Regionalligisten, muss man ja auch wissen. Die Wackerianer sind Halbprofis. Ja. Die haben nebenbei noch eine Arbeit oder ein studieren. Also, deswegen war das aus meiner Sicht ein Mauerauftritt. Also, da muss man sich deutlich steigern, will man eben in 13 Tagen beim ersten Pflichtspiel gegen die Würzburger Kickers performen.
1: Also die Frage, die wir uns stellen, Olli, ist es tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass sie total matt sind, dass sie ausgepowert sind. Es wirkt, das habe ich auch schon mal gesagt, da wurde ich kritisiert dafür, teilweise von einigen Spielern wirklich lustlos, wie sie auftreten. Sehr pomadig in der Defensive, die Löwen teilweise. Also zwei Gegentore jetzt wieder gegen ähm, Burghausen. Das, glaube ich, waren auch zwei in Heimstätten, ähm, die man da kassiert hat, wenn ich mich recht entsinne. Richtige. Ähm, also, das sind gegen Regionalligisten. Klar, da hat man dann auch acht gemacht gegen Heimstätten, keine Frage. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen viel, auch was die Gegentore angeht. Und vorne habe ich subjektiv den Eindruck, könnte man theoretisch mit ein bisschen mehr Einstellung auch noch mehr Tore machen. Da werden auch teilweise viele Chancen vergeben. Es gibt so ein paar, die ich herausstellen möchte, weil sie mir in der Vorbereitung wirklich gefallen haben. Das ist zum einen bis jetzt äh, Mervey Biancardi. Dem kann man relativ wenig vorwerfen. Ich finde, der haut sich richtig rein in dieser Vorbereitung. Äh, wer auch einen Sprung nach vorne gemacht hat, allerdings mit Abstrichen, ist äh, Staude und Neuzugang ähm, Deichmann, der wieder erwarten ähm, als Rechtsverteidiger eben aushelfen muss. Ähm, also ich finde den dreien kann man relativ wenig vorwerfen. Das sind, finde ich, noch die positivsten Erscheinungen in dieser Vorbereitung. Aber dann wird es halt echt ein bisschen dünn.
0: Ja, also was mir zumindest auffällt, ist, dass Dennis Wessel zum Beispiel total viel Luft nach oben hat. Auch äh, Richard Neudecker, da warte ich mir deutlich mehr. Also will er auch den nächsten Sprung machen und da muss er deutlich zulegen und damit auch 60 Mögen helfen kann.
1: Ja, ähm, auch die Jungen, da ist jetzt noch keiner dabei, wo ich bis auf lang vielleicht sage, ja, der könnte es jetzt zum Stammspieler schaffen oder der könnte wirklich ähm, 60 weiterhelfen. Heute, das wollen wir jetzt nicht explizit äh, erwähnen, aber wir, wir müssen natürlich darüber sprechen. Heute hat mit einem katastrophalen, Pass, als er dann quasi das Gegentor eingeleitet hat gegen Burkhausen, Das müssen wir eben schon auch sagen, auch wenn wir da jetzt nicht explizit auf ihn draufhauen wollen. Aber eines ist klar, also die Jungen so richtig aufmerksam
0: auf sich machen sie noch nicht. Ja, so schaut aus, Tobi. Deswegen hat der Michael Kölner zuletzt nach dem 22 gegen Klagenfurt auch gesagt, dass er Stabilität braucht. Ja, und Stabilität bekommt er in erster Linie von erfahrenen Spielern also es werden nicht so viele junge Talente dann am Ende auflaufen. Natürlich Sammy Baker hier, dann haben wir Dennis Dressel, wird höchstwahrscheinlich auflaufen auch und dann haben wir noch Erik Talik und das war es dann auch schon.
1: Also das Problem ist dann, dass eben auch Erfahrene dann Fehler machen in der Vorbereitung, wie zum Beispiel ein Pirin Moll gegen Klagenfurt. Boah, also ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken gerade. Ich will jetzt nicht zu viel hineininterpretieren in diese Vorbereitung der Löwen. Aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und ja, also ich bin mal gespannt, was das geben wird gegen Würzburg, die da eine ganz andere Vorbereitung spielen aktuell. Also da sieht das sehr positiv aus. Auch zum Beispiel der WM Wiesbaden, wenn man auf die Konkurrenz blickt, die geben einfach mal ein Vorbereitungsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ja, also das macht man ein, einfach so im Vorbeigehen sicher nicht. Das darf man dann nicht vergessen. Also die Vorbereitung der Konkurrenz äh, ist da schon teilweise besser. Die Konkurrenz schläft nicht. Ich werfe ein bisschen was ins Straßenschwein. Also die machen ihre Sache teilweise schon richtig gut. Ja.
0: Und Trotzdem, Tobi, muss ich dich mal unterbrechen. Trotzdem ist eine Vorbereitung ein Muster ohne Wert. Ja. Los geht's dann eben am 24. Juli gegen die Würzburger Kickers und äh, ich kann mich erinnern, äh, zu Bundesliga-Zeiten oder zu Zweitliga-Zeiten haben wir wirklich äh, Europapokal teilnehmer geschlagen und am Ende sind wir dann schlecht in die Liga gestartet. Also man muss das ein bisschen abschwächen, das Ganze. Trotzdem wünsche ich mir natürlich eine bessere Performance als heute.
1: Wobei es letztes Jahr also schon vielversprechend war, eben auch gegen Regensburg zum Beispiel, erinnere ich an die, dieses Spiel. Und das hat dann eben gezeigt, ja, also die können richtig gut Fußball spielen und beinahe hätte es dann eben auch gereicht letztes Jahr. Also klar, kann man nie pauschal sagen, eine gute Vorbereitung ist dann eine gute Saison. Das ist schwierig, das darauf festzumachen. Überhaupt keine Frage, es fällt uns einfach nur auf, dass das in diesem Jahr... Hm, noch ein bisschen wackelig ist. So, äh, am Mittwoch, da gibt es das neue Trikot für den TSV 1860. Nachdem man heute wieder im neuen Auswärtstrikot aufgelaufen ist, gibt es also zum einen das Mannschaftsfoto und äh, dann wird eben auch das neue Trikot käuflich zu erwerben sein. Also ein Trikot, wo man sich so äh, ja, auf alte Tage besinnt. Äh, 96, 97, da gab es dieses Trikot schon mal. Das haben wir ja schon mal angesprochen und das wird jetzt so ein bisschen abgeändert, dann eben nachgemacht und da sind wir sehr gespannt drauf, wie das dann im letzten Endes dann eben auch aussehen wird. Ja, über den Pokal haben wir noch nicht gesprochen, da hat 60 München ein machbares Los Bekommen mit Darmstadt 98, also das wäre deutlich schwieriger gegangen. <lacht> da sind wir dann eben auch beim Thema Darmstadt 98 hat eine Absage okay. bekommen von Günter Gorenzl in Sachen Dennis Dressel. Das hat dann auch ein bisschen Geschmäckle.
0: Ja, Tobi, das hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. 60 Minuten gegen SV Darmstadt 98, es hätte ja auch das Ablösespiel werden können für Dennis Dressel. Soweit kommt es nicht. Äh, Günter Gorenzle hat ganz klar gesagt, Dennis Dressel ist oder wird nicht verkauft und das ist aus meiner Sicht positiv. Allerdings. Den Stresslevel muss sich in den nächsten Wochen deutlich steigern, damit er 60 Minuten helfen kann. So,
1: und dann haben wir noch ein Thema, das freut natürlich die Löwenfans sehr. Ich muss da immer so ein bisschen auf die Bremse drücken. Das ist das Thema, wie viele Zuschauer dürfen rein gegen Würzburg. Es war letztes Jahr so, dass 60 die einzige Profimannschaft war, die keine Zuschauer begrüßen durfte. Dann gab es auch Spiele, wo dann mehr oder weniger am Tag vorher dann gesagt wurde, nee, jetzt darf doch keiner rein, obwohl es zwei Tage vorher eben noch so ausgesehen hat. Also alles mit Vorsicht zu genießen, die Inzidenzen in den Sie steigen wieder ins Unermessliche, Spanien, Portugal, England und so weiter und so fort. Also alles mit Vorsicht zu genießen. Es sind noch zwei Wochen, da kann noch viel passieren. Aber Stand jetzt dürfen 5.250 Fans, glaube ich, ins Grünwalder Stadion. Da wird dann vermutlich auch gelost werden. Also das ist durchaus positiv. Und es gibt einen neuen Stadionsprecher, der dann eben eingreifen wird gegen Würzburg mit Basti
0: Schech. Ja, es ist richtig. Ich finde es ein bisschen schade, dass Stefan Schneider natürlich nicht weitermacht, aber ich kann ihn auch irgendwie verstehen. Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um das Mikrofon zu übergeben. Ja, äh, Stefan Schneider hatte dieses Geisterspiel noch erlebt und jetzt kommen eben wieder Fans ins Stadion. Und das ist ein optimaler Zeitpunkt äh, für Sebastian Schech, eben hier seinen Dienst bei 60 in Anführungszeichen anzutreten. Du hast es ja schon frühzeitig
1: berichtet. Offiziell ist es immer noch nicht bekannt gegeben, die Generalprobe die steigt beim ersten FC Nürnberg. Es gibt da wohl irgendwie noch so ein paar kleine Problemchen. Zumindest habe ich das heute so aufgefasst bei Rainer Kmet, der das Spiel heute wieder mit kommentiert hat. Also ganz fix ist es immer noch nicht, diese Generalprobe beim ersten FC Nürnberg. Aber es wurde auch noch ein weiterer Test ausgemacht gegen Aalen. Der soll aber hauptsächlich dann den Reservisten
0: dienen, oder? Ja, unter anderem Tim Linsbichler soll seine ersten G-Versuche bei 60 Münken machen. Und ähm, Michael Kölner, mit dem wir ich mich vorhin unterhalten, hat auch gesagt, ja, es wird eine Mannschaft sein, die mehr oder weniger U20 ist. Ja, ich freue mich drauf. Da bin ich natürlich auch dabei, äh, um einfach mal die Talente zu sehen, wenn sie gegen einen Regionallagisten eben antreten müssen.
1: Ja, also das, was die Jugend spielt aktuell, das kann sich durchaus sehen lassen. Da gab es auch gestern Ergebnisse. Also das sieht äh, gar nicht mal so schlecht
0: aus, Olli. Ja, die A-Jugend hat äh, 4 zu 0 gegen Augsburg gewonnen und die U17, die ja in der Bundesliga antreten wird, hat knapp mit 2 zu 3 gegen Augsburg verloren.
1: Ja, also das sind die Ergebnisse vom Wochenende. Wir würden natürlich uns wünschen, dass dann äh, beide äh, ja, Top-Jugenden sozusagen dann in den Bundesligen spielen. Jeweils, dass 60 München da also wieder zurückkehren wird mit seinem Leistungszentrum. Das wäre sehr, sehr schön. Vielleicht gelingt das in diesem Jahr. Das also das eine. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht in der Vorbereitung. Michael Kölner, du hast ihn ja heute gefragt. Der war ja eigentlich ganz zufrieden, war auch immer ganz lässig an der Seite, draußen gelehnt. Also der scheint mit der Vorbereitung wiederum zufriedener zu sein als wir.
0: Ja gut, was soll er machen? Er hat das natürlich ganz genau im Blick und ihm wird es persönlich auch nicht schmecken, aber das will er natürlich nicht nach außen tragen. Er will die Stimmung äh, positiv halten, ganz klar. Und äh, wie gesagt, äh, es ist Vorbereitung, Tobi. Warten wir ab, was am 24. Juli dann gegen die Würzburger Kickers passiert.
1: So machen wir das. Also heute gewinnt der TSV 1860 4 zu 2 gegen Wackerburghausen, gegen einen Regionalligisten im Test an der Grünwalder Straße. Vier Tore waren es. Noch viel Luft nach oben aus unserer Sicht. Das war's von Radis Erben und wir sagen bis bald hier bei uns. Servus.
0: Ciao.